0: Esto es y Radio Fórmula. Eh, bien, el récord de puntos, no, sinceramente, no nos en ningún momento perseguimos esto. Eh, bien, si, si atingiésemos sería una marca a celebrar, pero una celebración contida, eh, porque aquí, por cierto, el, el, el gran objetivo sabemos cuál es. Eh, y estos es récords, estas cosas no se miran, simplemente se, se atingen, se conquistan pensando partido a partido y cómo estamos haciendo, pero para mí no deja de ser una gran campaña, una campaña que, que merece muchos elogios, pero a partir de ahí empieza un torneo nuevo y, y hay que estar muy conscientes de esto.
1: La voz de Jardiné, el técnico del América, el América no estableció récord de puntos, sin embargo ha hecho un gran torneo, 16 partidos consecutivos sin perder por parte del América, todo listo también, Santos contra Mazatlán, San Luis contra el equipo de León, el Cruz Azul rompe filas, y todo parece indicar que Joaquín Moreno y el Conejo Pérez estarán fuera del equipo de la máquina cementera, el equipo de los Pumas derrotó al Guadalajara, Alexis Vega falló un penalti en este partido, Rafael Puente, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Bueno, igual, Toño, un saludo para ambos, para toda la gente que nos sigue, pues sí, sí, yo no sé a qué obedeció que cobrara el penal, ¿no? Por un lado, puede uno decir que pudo haber sido hasta medio responsable por el antecedente que se ven manejando, Alex, de, de que eh, lo tomaran en cuenta para convocar. y cobrar el penal. Y bueno, eh. Perdió el penalti final de cuantos es que ganó merecidamente Pumas.
1: Sí, se está cortando tu, tu voz, Rafa, ahora volvemos contigo. El equipo de los Bills van a enfrentar a los Broncos en el Monday Night, mientras que los vaqueros aplastaron a los gigantes. Toño Rodríguez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Beto, Rafa, les mando un abrazo. Pues vamos a tener que esperar nueve días para regresar con el fútbol mexicano por la fecha FIFA y San Luis y León. De un lado del play-in, el otro Santos contra Mazatlán. Me gustó la forma en la que Santos resolvió en esta última jornada para meterse eh, a zona de play-in. Su participación estaba en riesgo. Va a ser interesante este formato, aunque bueno, Habemos muchos que preferimos liguilla directa, si es que se va a jugar liguilla, pero este formato tiene lo suyo de atractivo y esos son los duelos que vamos a tener.
1: Exactamente, León Lecández estará en la Noria buscando información con respecto al nuevo técnico de la Máquina Cementera. La pregunta del día, Iván Alonso y Martín Anselmi, serán la solución para el equipo de la Máquina Cementera que quedó fuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano? Los Broncos viajan a Búfalo con esperanzas de lograr su tercera victoria en fila. Por otra parte, LeBron James está listado como día a día por un golpe en la pantorrilla izquierda. El novato del año de la MLB se anunciará a las seis de la tarde, tiempo del este. El nuevo manager de los cachorros, Craig Council, será presentado en una conferencia de prensa en Wrigley Field. Por otra parte, esto de Cruz Azul no se ve claro, no se ve que el equipo pueda cambiar, que pueda mejorar el rumbo por lo pronto dice en un comunicado en Twitter en los próximos días anunciaremos una serie de cambios institucionales con el propósito de devolver al Cruz Azul el protagonismo que nuestra afición e historia se merecen pero no sé qué tan factible pueda ser eso Rafa, considerando que Anselmi es un técnico muy joven de 38 años para encabezar el proyecto en la parte de táctica del equipo cementero
2: Beto, Toño Anse Hace unos días, si lo recuerdo, en este mismo espacio lo comentábamos, bueno, yo ponía como ejemplo lo sucedió con Aguirre, ¿no? Cuando Aguirre, que fue contratado y con, pues sí, con, con un palmarés Rafa, dir... perdona, ¿sí? perdona
1: interrumpirte, vamos a la pausa y te seguimos escuchando después de este corte comercial y también escuchamos la información del Guadalajara.
4: Soy un castigador.
2: Yo no soy un policía. Yo soy un recuperador. Soy un entrenador y tengo
1: que recuperar a mi gente. El equipo lo quiere, los compañeros. Y ese intento
5: de
3: recuperar al, al, a Alexis creo que esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de, de, de Alexis, el penalti es mi responsabilidad. El que lo tira no falla. Ha habido una
1: intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad, que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición. Se está hablando mucho de él, es normal, pero déjenle a Chico el Paz, déjenle que se recupere. Mientras esté aquí, lo, lo tenemos que tratar bien y lo tenemos que volver a tener en su mejor momento. Yo le pido a la afición, le pido a la gente y a ustedes también que se fijen en las cosas también buenas que hace él. Yo entiendo que que hay mucha gente que está enamorada
0: de Alexis Vega todavía. Denle un poco de amor.
1: No soy policía, advierte Paunovic. Por otra parte, pide un poquito de amor para Alexis Vega. Si hubiera metido el penalti, otro gallo hubiera cantado y estaríamos hablando de otra manera, de una recuperación posiblemente de un jugador que ha andado distraído. El Guadalajara gana su partido... Hernaldo Moritz tiene la información del equipo de las Chivas. Hernaldo.
6: ¿Cómo estás Heriberto? Buenas tardes para todos, compañeros. Sí, no fue evidentemente el regreso que Alexis Vega pretendía que soñaba su reaparición después de haberse perdido varios partidos por estos temas de indisciplina. Eh, hablaba también Belko Paunovic de que ya reflexionó el futbolista del rebaño, el 10 del chiverío, pero bueno, no, no... Funcionó deportivamente hablando su ingreso a la cancha frente a Pumas en Ciudad Universitaria. La buena noticia para el Guadalajara que nuevamente deberá enfrentar a Pumas es que recuperará para esa llave de cuartos de final a elementos como eh, Chiquete Orozco en defensa que ya va saliendo de temas de lesión, Gilberto Sepúlveda, que no fue arriesgado por el tema de las cuatro amarillas, misma situación de Roberto El Piojo Alvarado, sin dudas el mejor futbolista de Chivas en esta apertura 2023, así es que poco a poco incluso podría tener ya de regreso también Alejandro Mayorga, lateral izquierdo, que por lesión se ha perdido algunos partidos, Eh, va Eh, encontrando ese once de vuelta a Belko Paunovic y lo tendrá listo, así se pretende para ese enfrentamiento de cuartos de final ante Pumas Chivas eh, tiene una semana ligera, tomando en cuenta eh, este receso por fecha FIFA también, esperando el play-in de la apertura 2023, entonces eh, tomarán estos días para jugar un amistoso frente al Tapatío su filial, que no clasificó a Liguilla en Liga de Expansión y jugarán en La Piedad Aprovecharán también para hacerle un homenaje al eh, otrora capitán del rebaño sagrado Ramón Morales, eh, también eh, futbolista mundialista con la selección nacional mexicana en su natal La Piedad Michoacán el próximo jueves. Así es que eh, tomando un poco eh, menos serias las cosas en cuanto a relajarse, dejar atrás ya el tema Alexis Vega y pensar en este partido amistoso del jueves preparándose para la liguilla.
3: Hernaldo, un abrazo con todo y todo, entonces Alexis, digamos que no cambia nada su estatus con el penal fallado, ¿no? O sea, es un jugador completamente activo para la liguilla.
6: Sí, 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 completamente Toño, gusto saludarte, eh, ya estaba desde hace tres semanas y media prácticamente entrenando con el resto del grupo, eh, hablaba, insisto, eh, escuchando esta conferencia que dio un Ciudad Universitaria Belco, de que ya reflexionó Alexis Vega, utiliza esa palabra, Y bueno, eh, era claro que iba más por ese sentido, ¿no? Ya habían perdonado a Cristian Calderón, habían perdonado a Martínez faltaba Vega en cuanto a tener minutos, pero estaba ya integrado con el grupo, era solamente que lo viera listo en el aspecto mental Belco, ahí está, y bueno, tomarán, le tomarán en cuenta también para la liguilla, aunque entiendo, no para ser titular en este momento. Eh, por encima de él hay, hay gente como Roberto Alvarado, incluso el propio Yael Padilla, que ha ganado minutos nuevamente en este cierre de torneo. Así es que bueno, no se espera que Vega sea titular, pero sí que sea una herramienta más eh, para
1: Belco. Un partido contra el Tapatío para no enfriarse del todo en este receso. Hernaldo. muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Para acabarla de amolar, Rafa, Alexis Vegas falló el penalti. El Guadalajara tendrá que esperar varios días antes de la liguilla. Y aparte un homenaje muy merecido a Ramón Morales, representativo, jugador de las Chivas, punto honoroso, comprometido, uno de los grandes jugadores
2: del Guadalajara, Rafa, en los últimos tiempos. Sí, es muy merecido el homenaje. Como a lo mejor me parece un tanto precipitado o inmerecido su separación del Atlético Morelia, donde estaba con Carlos Adrián Morales como responsable, como director técnico en esa práctica, como auxiliar, y quedaron fuera. Y casi casi, de cara a lo que va a ser, pues también la liga de expansión. Sí, claro, definitivamente. Y lo de Alexis Alexis Vega, a cierto punto entendible, Digo, el jugador, tampoco por un acto de indisciplina, donde de eso hay pero carretadas de casos en el fútbol mexicano, vas tú a echar a perder lo que es un activo de tu equipo, un activo importante, quizás el jugador más caro de Chivas, que se ha depreciado, sí, que tiene aparentemente algunos problemas que si la rodilla que sí excedió de peso, pero la calidad la tiene, lo que sea de cada quien, no, no ha cumplido con la expectativa como se esperaba, pero pues tampoco puedes, nada más sí porque sí, pues mandarlo a la calle, y que quede en libertad y entonces tú te quedas con todo lo que pagas por el jugador, creo que hay que, hay que hacer las cosas correctamente, lo manejó muy mal la directiva, para mi gusto, de, de Chivas, pero bueno, de poder corregir, y una de las formas de corregir es poniéndolo metiéndolo reactivándolo con el grupo, bueno ya jugó, lamentablemente falló el penal, pero bueno, también hay que reconocerle que él se siente con la jerarquía con, para agarrar la pelota y decir, yo lo cobro, ¿no? Y se sentía con la seguridad, le hizo una muy buena tajada a González Sí. Pues ahí está la crítica fuerte para él, ¿no? Sí, para acabarla de amolar,
1: falló el penalti, con Alexis Vega en la cancha el Guadalajara Toño empató con Juárez, le ganó a Tijuana, perdió con Santos, perdió con el América, empató con Pachuca, perdió con Mazatlán, empató con Toluca y perdió el fin de semana anterior con el equipo de los Pumas de la Universidad.
3: Fueron seis puntos. ¿De cuántos partidos habrás leído? ¿Ocho? Eh, seis puntos. La, la cosecha de los partidos que nos diste, Beto. Eh, es un rendimiento a todas luces pobre con Alexis Vega. Dice Pauno que dejemos al pobre chico que ya no nos metamos con él. Él y su persona y su familia jamás en la vida me meteré con él, pero él, el futbolista, lo, lo voy a seguir haciendo, Beto. Y no es un tema personal. Entiendo lo que dice Rafa de las indisciplinas que hay acarretadas, bueno, no sabemos las que no se hacen públicas. Esta fue bastante pública y además filtrada desde el club. Así que yo creo que el, el usando la palabra de Pauno, aquel perdón no llega incluso si hubiera metido un penal, ¿no? Alexis Vega ha tropezado demasiadas veces con la misma piedra. Y a mí me parece. Me parece hasta insultante parte de parte Pauno, lo entiendo porque Rafa lo dijo perfecto, quieren recuperar un activo, hay millones de dólares metidos ahí, y Pauno lo que quiere es un vestidor sano y un jugador que quizás le pueda dar algo en la liguilla, pero me parece hasta insultante hacia, hacia el fútbol mexicano pretender que no pasó nada y que con un penal cobrado, si lo hubiera metido, todo estaría bien para Alexis Vega y para Chivas. No es así, el karma existe y qué bueno que lo falló. De verdad, y no lo digo en tono personal, lo digo en tono profesional, porque ya estuvo, ya estuvo. No no solamente porque valga los millones que valga, eh, lo van a perdonar todas las veces que él quiera. Y claro, estoy de acuerdo que que no necesariamente por haber
1: metido el penalti, si es que lo hubiera metido, la situación o el escenario, el panorama hubiera cambiado. Pero de alguna manera estaríamos hablando de que regresó y metió un penalti, tomó la pelota la mandó al fondo de la portería, en fin, estaríamos hablando de otra manera, el discurso sería diferente. Por lo pronto, el Guadalajara, Rafa, bajó al quinto lugar por haber perdido este
2: partido ante los Pumas de la universidad. Aparte, perdió y perdió merecidamente porque Pumas fue mejor y yo creo que ahí está totalmente fuera de discusión. Y, y lo de Alexis, pues yo también cuestionaría al grupo, no que estoy seguro que el grupo... Eh, eso es una situación que se da generalmente en cualquier ámbito de indisciplina, en diferentes planteles, incluso a nivel selección. Ahí hay generalmente la fuerza del grupo no, para reinstalar. Pero ahí también debería de haber jerarquía y personalidad en otros jugadores como para haberle dicho, ¿sabes qué? El penal no lo cobres tú. Digo, ve, ve con todos los problemas que vienes arrastrando que, hay que lo cobre otro. Ahora ya lo cobró, lo falló, pero no se les olvide ¿eh? que en el fútbol mexicano no hay memoria. Si él juega el próximo partido y hace un par de goles, que tenga una actuación buena, vas a ver cómo se olvidan del penal y se olvidan de la indisciplina, como ha sucedido en N número de casos a lo largo de la historia del fútbol mexicano. Claro, ahora, sin embargo,
1: si el atrevimiento de tirar el penal te hubiera traído consigo un acierto, pues eh, esto hubiera fortalecido eh, la presencia de Vega. Pero al fallarlo, pues siguen los problemas, las críticas, se acumulan los, eh, los errores de Vega o se recuentan los errores y son más que los aciertos. Y en este sentido, pues ha sido un problema serio para el Guadalajara perder este jugador y desde luego que también fallar el penalti en este partido. Las Chivas están en la liguilla directamente por el título del fútbol mexicano. Al regresar vamos a platicar con Melvin Brown, tendremos el reporte de León Lecanda, porque Cruz Azul parece seguir dando bandazos en esta inagotable forma de errar desde el punto de vista directivo, administrativo, estructural de la máquina cementera. Vamos a una pausa, arrancando la semana, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
7: Conseguido el objetivo de lo que habíamos pretendido pues triste por la por cómo se fue dando todo todo el proceso y todo lo, lo que hicimos durante durante el torneo si sí, yo tengo mucho que reflexionar y, y pensar yo tendré ahorita que descansar un poco porque fue fue muy desgastante en lo emocional y en lo de razonar y todo eso entonces fue muy desgastante ojalá y, y que hubiera más críticos en cuanto al conocimiento del juego y creo que eso nos enriquecería mucho más a todos por lo demás lo del torneo bueno al final pues bueno no lo no logramos el objetivo y muy difícil describírtelo con una sola palabra. Durante el trayecto del, del torneo cometimos errores y no logramos concretar. Me duele por, la, por lo que mencionas, la oportunidad que sé que, que se me dio. He hecho lo, todo lo posible, créeme que he dormido muy poco y he trabajado bastante tratando de, que, de aprovechar esta oportunidad. Todos estábamos enfocados en, hasta el día de hoy. Ya nos dirá la directiva y nos dirá qué es lo que va a proceder en el futuro.
1: Es la voz de Joaquín Moreno, que todo parece indicar tiene las horas contadas como técnico del equipo de Cruz Azul, para no variar, un incierto futuro de un equipo que no proyecta la idea de solidez, de robustez. Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte. Cruz Azul hará una nueva
5: reconstrucción del equipo de cara al año 2024, la enésima en los últimos años después del título del Guardianes 2021. Sale el director deportivo Oscar el Conejo Pérez, es un hecho, no seguirá más en el cargo, todavía falta ver si al Conejo se le dará una posición dentro del club o si saldrá definitivamente de Cruz Azul. Llegará en su lugar el uruguayo Iván Alonso, que tuvo una breve etapa como director deportivo en Pachuca en el año 2022. Salió a los seis meses por motivos institucionales y ya ha tomado la decisión. Iván Alonso de traer al director técnico argentino Martín Anselmi para tomar al equipo de cara al 2024, con lo cual Joaquín Moreno tampoco seguirá como director técnico de la Máquina Celeste. Por ahora todavía no hay nada de bajas definidas, pero Sebastián Jurado y Nacho Rivero son los primeros que apuntan a salir del club. También dependerá mucho del nuevo técnico Martín Anselmi sobre cómo quiere conformar al equipo de cara al próximo año. Regreso con ustedes.
1: Muchas gracias, León. Anselmi será el nuevo técnico del equipo de Cruz Azul. Hace más de 20 años... Debutaba Melvin Brown con el equipo de el Cruz Azul, un símbolo cementero. Melvin, te saludamos. Rafael Puente, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
8: Muy buenas tardes a todos. Un saludo ahí a, a todo el pan en la rafa, a Toñito y a ti, Heriberto.
1: Gracias, Melvin. Qué gusto saludarte. ¿Cuál consideras que es el principal problema que impide que el Cruz Azul sea un equipo ganador?
8: Es, es difícil tener el, la radiografía exacta y, y las soluciones yo creo que como decían ahí otra vez van a reconstruir pero cada rato está reconstruyendo sobre cimientos mal, mal puestos no no nos está dando dividendos pensamos que con el tuca la situación iba a cambiar pero desgraciadamente pues no se dio el, el buen plantel, el buen, los buenos resultados. Y otra vez Cruzul vuelve a hacer cambio de todo, pareciera ser. Eh, no hay tiempo, no les dan tiempo a, ni al director deportivo ni a los directores técnicos de, de plasmar lo, lo que ellos quieren porque no es fácil, el fútbol mexicano no es fácil. Es, es muy difícil el poder eh, lograr que los equipos sean cada ocho días fuertes y que demuestren esa esa valía el fútbol mexicano de repente dan bandazos perdiendo con equipos malos y de repente teniendo temporadas muy buenas y a, y en seis meses o en un año ese mismo plantel lo destruyen y, y, y caen en este tipo de situaciones así que es difícil, Heriberto tener esa 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 receta mágica no de cuál es el verdadero fallo y después la solución
2: Rafa, te escuchamos nada, un saludo para Melvin, muy, muy afectuoso y siempre respetando todo, ¿no? Su trayectoria y toda la disposición que tiene para cuando se pretende platicar, conocer su punto de vista, pero específicamente me me gustaría tu comentario, Melvin, de, de referente a la figura de Conejo, ¿no? Del Conejo, porque yo creo que no se puede manosear alguien que cuenta con un prestigio, con una trayectoria como fue la de Conejo, con una entrega, siempre con Cruz Azul, sí, con otros equipos, pero siempre, pues la verdad, con la etiqueta de Cruz Azulino y que llegara con todo el bagaje que tiene como portero con esa trayectoria para, para estar en un puesto donde no le permitieron hacer nada y creo que terminan, pues, la verdad, jugando un poco con el prestigio, ¿no?
8: Buenas tardes, Rafa. Sí, tienes razón. Es triste, sobre todo para para mí, que fui su compañero, que fue nuestro mentor, eh, como dijo Roberto, hace más de 20 años cuando iniciamos en nuestra carrera como como futbolistas. Es nuestro ejemplo y es triste ver que que en este momento señalen... eh, Señalen al Conejo como uno de los principales causantes de esto, ¿no? Porque no lo dicen, pero al traer un nuevo director deportivo lo, lo estás diciendo indirectamente, ¿no? Una pena, una pena por el buen Conejo, pero si es necesario, pues yo creo que sí es mejor que salga de una vez, porque si no tienes ese poder de, de plasmar lo que tú quieres, ese amor y ese conocimiento de, de lo que es el club, de lo que son las entrañas... ...y de lo que se necesita... Eh, ...mejor que Oscar... Eh, ...esté en otro equipo... ...donde ahorita sí lo estén valorando... ...a mí me duele bastante... Eh, ...porque es mi amigo... ...me duele bastante... ...porque también por el nombre que se está manejando... ...a veces nosotros como mexicanos... ...tenemos la memoria muy, muy corta... ...tanto como jugador... ...pero bueno... ...al final si bien este señor eh, Alonso... Eh, ...uno como fanático de, de Cruz Azul... ...pues los va a tener que apoyar... ...como, como siempre lo hemos hecho... Pero sí, tristes por por la situación del buen Oscar.
3: Melvin, Toño Rodríguez, por aquí un abrazo. ¿Qué es lo que no te encanta de Alonso, Melvin?
9: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
8: Pues primero cómo se fue ¿no? De, de, de Pachuca, de Pachuca no, de Toluca, cuando su instancia de, de jugador, yo me acuerdo que yo estaba en ese entonces en activo, eh, lo enfrentamos y no se me hizo que valorara mucho lo que es el fútbol mexicano, yo creo que a veces, como les digo, a nosotros como mexicanos se nos olvida lo que fue en el pasado y volvemos a cometer los errores. De ahí en fuera, pues yo tengo poco conocimiento de cómo se maneje con, como directivos. Tuvo un breve paso en el Pachuca, en el cual armó un plantel que llegó a la final, pero a sabiendas de que Pachuca siempre cree en los proyectos, ¿no? Entonces es un plantel que ya venía desde fuerzas básicas construyéndose y que estaba llegando en ese momento a, a cristalizar su, su mejor versión. Ojalá todavía la noticia no se da, pero ya es un secreto a voces. Y como te decía, eh, el que venga a nosotros como aficionados lo vamos a tener que, vamos a tener que apoyarlo porque queremos lo mejor del equipo. Sí me gustaría levantar la voz y decir aquí en, en nuestro medio, es más, en exjugadores de Cruz Azul están capacitados para, para cumplir con con esos requerimientos. Yo mismo he estudiado la Johan Croft, tenemos conocimiento de y causa de, de lo que es el negocio en el fútbol mexicano, y sí, es triste por Oscar, y ahora el que venga, pues bueno, apoyarlo.
1: ¿Qué tanta culpa consideras, Melvin, que tiene Víctor Velázquez de lo que está ocurriendo actualmente en el equipo de Cruz Azul?
8: Pues mira, es difícil hablar de, de Víctor porque pues es el jefe, él no juega, él lo que sí debe de entender es que tiene tiene en sus manos y y tiene una gran responsabilidad con un gran equipo. Yo no dudo que el señor eh, quiera lo mejor para para el equipo, porque es un hombre nacido y crecido dentro, no solo de la institución, sino también como como empresa. ¿no? Eh, Es difícil echarle la culpa a él, si acaso hay que responsabilizarlo de, de que la gente que lo rodea a lo mejor no lo está aconsejando bastante bien. Él debería hacer un análisis también y no dejarse comer el el, el oído por, por gente que pues no está dando resultados no esperemos que le den la vuelta a la situación porque cruz azul como siempre lo hemos dicho es un equipo grande pero estamos distando mucho en estos en estos presentes de, de, de estar ahí no de estar peleando con con los fuertes con los nuevos fuertes que son los de los de nuevo león con los fuertes de antaño y, y ahí me gustaría ver a cruz azul
1: definitivamente, qué diferencia con aquel equipo donde estabas Melvin ese amor a la camiseta, ese compromiso ese meter la pierna ese ganar partidos, llegar lejos Copa Libertadores de América, en fin otro Cruz Azul, penosamente es el de la actualidad, Melvin, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada
8: Muchas gracias Alberto, hay un enorme saludo a todos a Rafa, a Antonio Rodríguez y espero verlos pronto por allá
1: Gracias Melvin, que te vaya muy bien Un abrazo y siempre con gusto de saludar a Melvin Brown, un símbolo del equipo de Cruz Azul que sigue sumido en esta negrura, en este pantano y no se ve para cuándo vaya a salir y no sé si las personas a las que van a contratar ahora sean capaces de sacar al Cruz Azul del atolladero. Vamos a hablar de la América y estaremos con John Sutcliffe con el partido de lunes por la noche, también con Leo Lecanda desde el CAR, al volver en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a jardinellas y Ciboldi después del empate pasado por agua entre América y los Tigres allá en Monterrey.
0: Hoy para mí es un partido bastante similar a lo que va a ser la liguilla, puede ser una final, puede ser una semifinal. Para mí los dos equipos jugaran eh, con muchas ganas de vencer. No fue a pesar del 0 a hay cuatro, cinco, seis equipos ahí muy fuertes que tienen para mí muchas chances de de ganar.
2: Y los 30 puntos son, son muy buenos porque hay muchos equipos que quisieran tener esos puntos. Creo que el equipo trabaja para estar en los primeros lugares. Lograrlo no fue nada fácil, pero, pero ahí estamos. Se trabajó un torneo muy regular, muy, muy parejo.
1: Las voces de jardiné y de Siboldi, un partido pasado por agua, sacó Yardiné a Quiñones Toño del partido una cancha en malas condiciones lluvia eh, que no paró durante todo el partido y puede ser una semifinal adelantada decía Jardiné con respecto a este empate a cero allá en el volcán
3: y tiene toda la razón del mundo y yo espero que si se da esa semifinal no tenga mucho que ver con lo aburrido que fue este partido normal Tigres no juega más allá que el segundo lugar que termina estando del lado de Monterrey y eso que le abrió la puerta a rayados por ese empate con Querétaro en la última jornada pero para América Realmente no había mucho en juego, entiendo lo de Quiñones, eh, hay, que, hay que tomar aire, Quiñones está por debutar con la selección mexicana la próxima semana, una historia que te encanta a ti de eh, entiendo, <risa> entiendo lo del técnico americanista y, y ya está. Yo, yo creo que es normal y es el premio a vos equipos que hicieron la tarea con mucha antelación, no puedes puedes bajar eh, digamos la intensidad cuando ya realmente no te jugabas nada en la última fecha.
1: Y ha ocurrido, Rafa, en los últimos tiempos que cuando el América termina de líder no necesariamente es campeón porque en el Apertura 2013 fue líder y llegó a la final, pero no la ganó. En el 14 sí fue campeón, en el Apertura 2021 llegó a cuartos, Apertura 2022 llegó a semifinales y ahora vamos a ver, una vez que terminó como líder, hasta dónde llega después de cosechar 40 puntos
2: el América en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Revisar, ¿no?, los, los números anteriores, pero a mí me parece que con el Tano fue el líder, con, con Solari también fue el líder, y digo, ya sabemos el desenlace que tuvo, y no de reconocer que ahora es el que tiene la oportunidad Jardine, nada más que con, con un plantel todavía más potente, ¿eh? más reforzado, porque pues, este equipo contrató a Quiñones, contrató sí, a Quiñones, claro. Kevin Álvarez, contrató a Linowski ya ha avanzado el torneo. Entonces, dijo no, se ha encontrado con las dificultades que regularmente se presentan en todos los equipos. Hay que ver lo que ha pasado con Monterrey, con el propio Tigres en lo que va del torneo. Con un comportamiento irregular casi todos los equipos. Yo diría que queda exento de la América. El que el que realmente sí fue un equipo que perdió un partido, el primero que tuvo en este torneo fue jugando de local frente a Juárez, siendo mucho mejor que Juárez y perdió en los últimos seis, siete minutos. Pero bueno, el comportamiento de América yo creo que eh, obedece a lo que han hecho. Es el, el equipo que menos gols ha recibido, la, la ofensiva más efectiva de, todos los, de todo el torneo, no impone récord de puntos, pero, pero logra una cifra muy importante, muy interesante. Cuatro empates, una derrota y luego más victorias. Entonces, el candidato, al margen de lo que fue este último partido, que coincido con Toño, para mí quedó a deber. Las condiciones, una serie de circunstancias que sería una ausencia de jugadores importantes. Pero a la América, si lo ves, ¿cómo le ha respondido? Sobre todo en el poncho ofensivo a Jardine y agrégale que Valdés estará recuperado, este bueno, lamentablemente no, Brian Ro, Rodríguez, que venía jugando estupendamente bien, pero la América es el candidato, la verdad. Ahora, de ahí a, a, a que resulte campeón, pues ya sabemos que en el fútbol siempre hay sorpresas, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, yo también creo que es el máximo candidato. Terminó el torneo en primer lugar, 40 puntos, ganó 12 partidos. Como dice Rafa, solamente perdió uno la mejor ofensiva con 37 goles fue la mejor defensiva únicamente 14 goles en contra en fin creo que sí efectivamente los números favorecen al conjunto del América y el fútbol también no únicamente los números sino también el fútbol del América desplegado en eh, este torneo vamos a invitarlos a que sigan la entrevista de Hugo Sánchez con Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Mi mi pensamiento era,
5: me falló el fútbol, y hasta que que vi que el fútbol no me había fallado, que que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los los detalles.
7: ¿Hay líderes suficientes en México ahora mismo?
5: Es anti puede llegar a ser eh, presente y futuro de esta selección.
7: No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte, no, no lleves a este o no lleves al otro. Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el el documento. Hay que hacer historia.
5: Yo veo las cosas así. La, la, La oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí, esta es la mejor
1: oportunidad de mi vida. Por supuesto que es la gran oportunidad, la más importante oportunidad como técnico para Jaime Lozano. Le llega pronto, digamos, todavía eh, con mucho camino por recorrer y ya es el técnico de la selección mexicana de cara a un campeonato mundial. La entrevista con Hugo Sánchez, con nuestro compañero y amigo, a partir de hoy en la pantalla de Star Plus. Apunta o promete hacer una conversación muy interesante porque se abre de capa, incluso habla de una persona que lo dejó fuera de un Mundial se refiere Lozano Toño a la volpe y ahora convertido en técnico de la selección mexicana con un paquete muy importante a estas alturas de su carrera.
3: Sí habla perfecto del respeto que tiene por Hugo Sánchez. No es fácil tener acceso al técnico de la selección nacional, pero bueno Hugo alcanza a abrir cualquier puerta y Jimmy Lozano seguramente verá a Hugo como pues como todo futbolista mexicano en activo o en retiro como él, no como un gran ídolo además con paso. Eh, de ellos dos, en, en, en su carrera, lo que ha significado Universidad Nacional, Selección Nacional, se ha estrenado ya en Star Plus, es parte de la serie de Hugo Sánchez Presenta, que tiene a los personajes de atletas mexicanos más importantes, así que es imperdible.
1: León Lecanda, gusto en saludarte.
10: Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La Selección Nacional de México ya está aquí en el centro de alto rendimiento, 20 de los 26 convocados por el entrenador Jaime Lozano, bien lo mencionaban y solamente faltan por llegar el día de hoy, Santi Jiménez en compañía de Orbelín Pineda, y el día de mañana, Edson Álvarez, Gerardo Arteaga, Irving El Chucky Lozano y Luis Chávez. Esos son los seis elementos que todavía no están aquí, ya presente el delantero de las Águilas del la América, Julián Quiñones, colombiano, flamante, naturalizado, mexicano, a quien, por cierto, el día de hoy, después del entrenamiento, le van a hacer una novatada, por ahí, quizá cantar alguna ranchera, alguna música tradicional de México, algo que vayan a prepararle el resto de los jugadores, porque ya es elegible por la Selección de México, que enfrentará el día viernes a Honduras en Tegucigalpa, Beto, y el próximo martes aquí en la visita del equipo Catracho para clasificar uno de los dos de forma directa hacia la Copa América del 2024.
3: León, te mando un abrazo. Es que bueno que sacaste el tema, porque le encanta a Beto Murrieta que hablemos de Quiñones en, en la selección nacional. Yo yo me imagino a Beto, tu sonrisa viéndolo con con el escudo, con la camiseta verde. Eh, ¿Qué pensarías que, que es normal para Quiñones en cuanto a minutos en estos dos juegos, León?
10: Yo pensaría unos pocos minutos, Toño, te mando un gran abrazo, gusto saludarte como siempre. Unos pocos minutos uh, para Julián Quiñones en alguno de los dos partidos. Y mucho dependerá también de cómo lo vea Jimmy Lozano en cuestión de qué tan integrado está o no al sistema de juego, al grupo, etcétera. Y la segunda, las circunstancias de los partidos. Yo no creo que Quiñones vaya de inicio, ni el viernes, ni el próximo martes, porque de una u otra manera, esta selección mexicana pues viene con, con todas sus figuras. no Hablamos de Irving El Chucky Lozano, de Henry Martín, de Uriel Antuna, de Santi Jiménez, eh, de Raúl Alonso Jiménez, de César Chino Huerta... Eh, Sebastián Córdoba, Roberto El Piojo Alvarado, que digamos que son los elementos que pueden estar en la zona de ataque y normalmente por sistema, pues no tiene más de de cuatro futbolistas o cinco, quizá el Gibi Lozano en esa zona. Así que yo veo a Quiñones sí debutando con la selección mexicana, pero no de inicio. Por ahí, como ese elemento que pueda revolucionar en la segunda mitad, unos 20, 25 minutos, pero veremos, ¿no? Veremos también cómo van a ser los entrenamientos, por ejemplo la selección mexicana está en los próximos cinco minutos por iniciar su entrenamiento a puerta cerrada aquí en el CAR y mañana tendrá la segunda práctica también por la tarde
1: y vamos a ver la competencia desde luego también con jugadores como Martín como Santiago, como Raúl como Chucky Lozano incluso por el lado izquierdo, como Huerta por el lado izquierdo, en fin, vamos a ver a Quiñones en su momento ya con la selección mexicana de fútbol, ¿cuándo viaja la selección León allá a Honduras? El día miércoles, Beto, y también comentarle a la gente que
10: tradicionalmente Honduras recibía a México en San Pedro Sula. Ahora lo va a recibir en Tegucigalpa, en la capital hondureña, eh, porque se acaba de remodelar el estadio y bueno, pues ahora será la visita ahí. No, Me parece que la selección mexicana tiene ya más de 30 años, si no estoy mal en el dato, que no visita Tegucigalpa. Y bueno, pues veremos ¿no? cómo le va al equipo tricolor después del campeonato de la Copa Oro en el verano y de unas presentaciones de regulares a buenas, yo diría, en las
1: fechas FIFA anteriores. Correcto, Leon, muchas gracias por la
2: información. Gracias a ustedes, muy buena tarde. El, el buenas último buenas resultado, tardes. Beto, el último sí, wow. resultado que se dio ahí entre Tegucigalpa fue cuando le a Mejía Darón, y le metió cuatro México, recuerdo que uno de los goles fue de tiro libre, prácticamente cargado del lado izquierdo de Beto García Aspe, y hubo un, un caos terminando el partido, hubo gases lacrimógenos, una serie de inconvenientes... Yo tuve la oportunidad de estar en el estadio. Estábamos, bueno, tuvimos que salir por uno de los palcos porque no habían cerrado todavía. Y por ahí, y nos metieron como custodiándonos a toda la delegación mexicana en, en, en un este en, en un salón que había en la parte baja del estadio, debajo de las tribunas. Pero fue bravísimo ese día. Oye, Rafa, también de, de malos recuerdos,
1: la eliminación del Mundial de 82 también en Tegucigalpa, allá en Honduras, aquel equipo dirigido por Raúl Cárdenas, y aquí estoy
4: buscando Pero la lista de ese
1: equipo el, mexicano. Eliminatoria mundialista. Eliminatoria que quedó, mundialista, efectivamente, que, con un empate, el equipo mexicano se quedó fuera del
2: campeonato mundial de 82. Sí, Mira, y aquí está la lista. que fueron, fueron dos representantes de CONCACAF, fue Honduras y fue El Salvador. Fíjate, Paco que Castrejón El Salvador recibió, recibió la goleada, lo debes de recordar, Neto, más escandalosa que se diera en Copa del Mundo, que fue por Hungría, que le hizo, sí. si mal no recuerdo, nueve o diez goles, algo así, al Salvador. También Juan Manuel Álvarez, Fernando
1: Quirarte, el Pareja López, Mendizábal, Gustavo Vargas, López Arza, Tomás Boy, Manuel Manso, Ricardo Castro. Hugo Sánchez, en aquella selección mexicana que quedó fuera del Campeonato Mundial de 82, justamente en Tegucigalpa, donde va a jugar el equipo de México el próximo viernes. Vamos con el trotabundo de la información deportiva. John, ¿dónde está? ¿en dónde estás?
4: Hola, mi Betito, Rafa, Toño. Estamos en Búfalo. Y si puedo, nomás antes hablar de NPL. ahorita que estábamos escuchando a León y el reporte, los próximos 10 días son fundamentales para para la organización de la Copa del Mundo, para definir qué estadio, si la final va a ser de, de Dallas o va a ser de Nueva York, si realmente el estadio de Los Ángeles Sofa y se sale, cuántos partidos le van a dar a México, el tema de, de, de la comercialización, la empresa de Jerry Jones que se llama Legends está peleando con otra empresa, quién va a tener el boletaje. Entonces en 10 días será fundamental saber exactamente inauguración, sedes, quién va a tener la final, quién va a comercializar, quién va a tener los boletos, y ha sido un gran reto, ¿no? Porque creo que Estados Unidos opera ligeramente diferente que Brasil, Rusia y Qatar Sí, sí, efectivamente. Oye, Johnny, ¿qué partido tenemos el día de hoy? Tenemos a los Bills de Buffalo es un estadio espectacular, el más chiquito, ya están construyendo uno nuevo aquí enfrente que estará listo en 2026 es una copia del, del Tottenham en, en, en Londres, hoy Josh Allen y los Bills reciben a Russell Wilson y los Broncos de Denver, aunque es favorito Búfalo por siete ojo con Denver, Denver viene de ganarle a Green Bay, a Mahomes y los Chiefs, su defensa ha mejorado desde que les metieron 10 touchdowns los Delfines no sé, me da la impresión que va a ser un Monday Night muy parejo Y Rafa, así como cuando te llevé al hockey, hoy tienes que estar al pendiente de los equipos especiales, porque con el viento que hace en este estadio, es increíble cómo los balones salen para todos lados y y se vuelve muy complicado la estrategia de las patadas.
2: Al pendiente, mi querido John. Un abrazo. Oye,
1: John, pues eh,
4: adelante. Si me permites, es lunes, es monday. Los Bills y los Broncos en Mondina y se de y en Star Plus.
1: Qué chulada, te quedó muy bien el día de hoy, querido. Trotamundos, un abrazo.
4: Un abrazo. A ver si nos vamos a la Monumental a ver al carasquito. Órale,
1: el 29 de noviembre, vamos, vamos, cerrado. Vamos. Y de ahí vamos con Walter Ormeño. Que te ah, sirva de consuelo, Beto. A menos que te dé frío, Exacto. sí.
4: Exacto, al bengala. Exactamente, Rafa. Y nos llevamos a Rafa, al bengala. Y Peter. Y a Toñito. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.